0: Discos de podcast, podcast.
1: gente esse é o rabiscos de podcast que tá começando mais uma edição aqui o podcast do grupo rabiscos de história e eu queria te convidar para seguir a gente lá no nosso Instagram arroba rabiscos de história que de lá a gente te manda distribui tudo da gente né YouTube Facebook os nossos podcasts vai tudo ser distribuído pela nossa central do Instagram gente eu sou o Gusunda e sou um dos membros fixos aqui nesse podcast junto com o Arthur Benício que está aqui comigo a gente te dá boas-vindas avisando que o nosso podcast é gravado sempre ao vivo e preferencialmente nas segundas nesse horário das 19h30 transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube para facilitar para permitir a nossa interação e que depois, na quarta-feira, às 10 da manhã, o podcast está no Spotify e em outras grandes plataformas de streaming para você poder nos ouvir no trânsito, cozinhando, na academia, tomando banho, etc. No episódio de hoje, nós temos eu e o Arthur representando o grupo Rabiscos de História, mas nós temos, sim, uma grande, excelente, fabulosa convidada, que é a professora Karen Machado, professora de Direito, e que aceitou o nosso convite, eu gostaria já de dizer que é uma satisfação muito grande que você tenha aceitado, Karen, para falar sobre mulheres e política Afinal de contas, a Karen é uma mulher na política, né? Ou como a gente fala, construindo. E também, gente, a gente também precisa compreender, ampliar que a política não é só ser deputado, não é só ser vereador, presidente, né? Que a política se constrói através de vários movimentos e por isso é muito bacana ter você aqui, Karen. Tudo bem? Como é que está você? Oi, Bussunda, oi, Arthur, tudo bem?
2: Quero, dar... Quero agradecer o convite imensamente, né? dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer falar para a audiência do Rabiscos de História, e eu... História que eu sempre acompanho ali no, no Instagram também, adoro a página de vocês. Então é um grande prazer fazer parte do, do podcast aqui.
1: Pô, cara, que bacana. Arthur, você já fala, só, só esqueci também de, olha só... A prof. Karen, ela não é apenas prof. de direito, me, 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 me complementa aí. A Karen, ela é da reserva da, da, do exército, sargento, né? Ela também tem técnica em enfermagem, é, é uma mulher, assim, de, de múltiplas facetas e talentos. E, e olha só, você olha assim, poxa, Karen, começando agora, cara, Karen tem uma trajetória ela é muito bacana, uma pessoa vivida, mãe de, de uma moça já, e de um menino, e uma pessoa, assim, Cara, que eu, eu preciso dizer, cara, aproveitando o espaço, uma das uh, melhores pessoas que eu conheci recentemente aí, por isso que é essa satisfação e por isso que é legal estar tá falando assim desses vários predicados da Prof. Karen. Uh, Arthur, você quer falar alguma coisa aí, Arthur? Você quer, quer dar, quer dar boa-vindas para a Você quer falar como é que está Minas Gerais hoje? O, o Arthur fala de Minas... Olha só, hoje nós estamos assim um em cada ponta, né? A Karen está em Santa Catarina, eu estou no Rio Grande do Sul e a Arthur está lá em Minas Gerais, comendo pão de queijo. Olha!
0: É, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Bussunda, professora Karen, seja muito bem-vinda à nossa conversa aqui hoje. Vai ser um tema bem legal é, falar de mulheres na política e né, que a gente já está... Né, tem, tem gente aí já pensando nas eleições do ano que vem. A gente saiu de uma eleição ano passado, né? Então é, vai ser bacana a gente conversar sobre, né, sobre o perfil é, da, da mulher na, na política, os desafios da, é, das mulheres na, na política e o que, é que a gente pode esperar para o futuro. Então, novamente, boa noite a todos e boa noite também o pessoal que está nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube, e também é, o pessoal que vai aí nos ouvir no podcast, está nos ouvindo no podcast aí, lavando louça, arrumando casa, como diz o Bussunda, até mesmo dormindo. Então, boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos. Eu vou, vou aproveitar,
1: deixa, olha só, é, vocês podem mandar depois, a gente, perguntas para Karen, quem está no ao vivo aí, só para a gente deixar aqui o Wilton Rosas está, está nos assistindo aí, o pessoal do F5 Humanas, fazendo inclusive... Ah, voltei na conta do F5 Humanas, que deve ser o Wilton, né? E até o nosso CEO está nos assistindo aqui, o Renan Nuriev A Karen não conhece, o Renan Nuriev é o CEO, é o fundador, é o chefe do Rabiscos História, inclusive é o cara que nos remunera muito bem para fazer esse podcast. Então, obrigado, Nuriev pela audiência qualificada. Né? Ele é ex-espião da KGB e agora é CEO de Instagrams e podcasts no Brasil. Karen, uh, sem mais delongas, você está escrevendo um livro, Mulheres e Política. Como é esse livro? O que, que, que vai ter nesse livro que daqui a uns dias sai? Aí?
2: Esse livro, o Sunda e Arthur, é o seguinte, ele... Na verdade, o título dele vai ser O Diário de Uma Mulher na Política. Então, ele trata de, dos desafios, justamente, de uma mulher na política. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu tô, estou bastante envolvida com questões políticas e até pouco tempo atrás eu não tinha nenhum envolvimento com questões políticas partidárias. Né? Nós, seres humanos, somos seres políticos por natureza. Então a forma como a gente se relaciona com a nossa família, né, com os nossos familiares, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos é política, né? E aí a gente escolhe a forma que a gente vai fazer isso. Vai ser uma forma mais contundente, ou mais harmônica, enfim, de acordo com, com os fatos, né, que vem acontecendo. E uh, então no livro eu falo primeiro desse meu do, do meu histórico ali, né, a minha trajetória anterior do momento de decisão da campanha e do período atual, né? Então, ele termina ele termina um pouco antes, desse, de, aliás, desse momento, né? Ele vai até o momento em que eu passo a ser secretária estadual das mulheres do meu partido aqui. E aí, claro, a minha ideia é fazer o diário de uma mulher na política um, dois, o três, que nem tem o diário de, do banana também, né? Diário um, dois... Mas é, é realmente trazer um diário, porque, é, gente, é muito difícil de transitar nesses ambientes, tá? Então, vocês vejam, eu, como o Bussunda falou ali antes, eu, o meu histórico, né? Eu, meu histórico que não é de atleta, é, na verdade, também sou atleta, tá? Na verdade, também, também tenho um histórico, assim, de atleta. Mas, assim, ó, o meu histórico é o seguinte... Eu me formei como técnica de enfermagem, tá? E aí eu comecei a trabalhar numa clínica renal. Trabalhei por quatro anos lá com pacientes com insuficiência renal crônica. Aquilo ali foi um, foi uma sacudida na minha vida, assim, né? Foi um, um delimitador de águas, porque até então eu não tinha a menor noção, né? De quanto as pessoas passam por dificuldades e tal. Eu era bem jovem e tal. Então aquilo ali mexeu muito comigo, né? Depois disso, eu fui para o exército, então, fui sargento de saúde por mais quatro anos. Depois de, no exército ali, eu, eu era sargento de saúde, mas eu tive toda a formação militar, né? então, tudo que eu fiz tudo, que o militar, a gente é militar, acima de qualquer coisa, a gente é militar e, e aí traz essa profissão junto. Então, fiz toda a parte da instrução, né? de, tanto teórica quanto prática, né, mexer com armamento, fuzil, pistola, ponto 50, que mais? A parte das viaturas, né? Então, é, a parte de, de, do campo também, fiz todo aquele treinamento lá no campo, que a gente tem a resistência, né? A gente tem a sobrevivência, a gente tem a instrução de orientação diurna, orientação noturna, acampamento, enfim... Depois, ao longo do tempo que eu fiquei no exército, fazia todas as atividades militares também, como as marchas. Então, a gente fazia várias marchas durante o ano. Marcha de 8 quilômetros, marcha de 12, marcha de 14, marcha de 16, fazia várias marchas. E essa marcha é, é no... Enfim, no mato, assim, né? No... E aí, ali, a gente faz também outras atividades, né? Como acampamento, etc e tal. E... E, então, ali foi um grande aprendizado, porque ali eu desenvolvi muito a questão da liderança, né, ali eu ministrava também, depois que eu passei pelo período do, do, do curso, da formação, eu era também monitor e instrutora, então, por exemplo, ali eu descobri, eu que dava as aulas de direito penal para os soldados e cabos e também para os oficiais temporários, né, que chegavam. Então, ali me despertou para dar aula. E o que foi bom no exército é que, ele, como eles têm, tudo tem uma, uma regra de como isso é feito, isso me ajudou muito a organizar a didática das minhas aulas, né? Que é algo que, que os alunos sempre falam que gostam de didática, que tem início, meio e fim. Então, ali eu desenvolvi isso, essas habilidades. Além disso, tinha a parte física também. três vezes por ano a gente tinha que fazer o TAF, que é o teste de aptidão física, que é corrida, é abdominal, flexão de braço, né, e a mulher no exército não, pelo menos na minha época, não tinha barra, né, Para os homens tinha. E também o TIA, que é o teste de aptidão de tiro, né, também fazia isso uma vez por ano, então a gente tinha que ir lá e fazer, tinha os alvos, a gente tinha, então fez toda essa... essa, depois disso, eu passei num concurso na Universidade Federal, fui trabalhar na UTI lá, então tive essa experiência bem importante na minha vida também. Paralelamente aí eu fazia faculdade de direito, né? E aí eu passei na OAB, comecei a advogar também. O meu marido passou num concurso, eu acompanhei ele aqui, vim para Chapecó em 2010 e de lá para cá fiquei dando aula nas duas universidades aqui no curso de direito e também me orientava estágio, né? E também passei a advogar aqui, né? Então, e é nessa atividade que eu, então isso foi a minha a minha base, e é o que está no, no capítulo 1 um ali do, do livro, né? Claro que aí vem os detalhes das histórias, do, né? Vocês pensem aí, é, contar a história do campo, né? A história da... Quando eu comi um olho de um coelho lá, né? Enfim, uma série de histórias bem curiosas. Assim.
1: Oh, você comeu o olho de coelho, Karen Gente, só, só por esse capítulo 1 já, já vou comprar o livro, cara. E eu quero que, que você já, 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 quando lançar, me manda um inbox aí, avisa quando é que tá para pré-venda. Que eu já vou, vou querer esse, esse livro. Mas, Karen, olha só, eu tava aqui é, escutando a tua experiência, a tua parte da tua caminhada, né? Para chegar até aqui, isso é muito bacana. É, ver que, que é, é uma construção né, que você vive até se tornar, como você falou, é, recentemente entrou para a política partidária e tal. É, ao mesmo tempo, tu é, tu deve, tu tem cria toda uma, uma percepção de mundo e uma série de convicções para entender. As mulheres devem participar, se envolver cada vez mais, estar na política. E, e é muito interessante que, é, casualmente, nesse final de semana agora, o, o Talibã... Né, retoma o poder lá no Afeganistão, e, e uh, o Talibã ele tem um regime extremamente machista, misógino, né, que, é, que proibiu a educação das mulheres, que restringiu a participação das mulheres na política, e, e saiu agora recentemente uma declaração daquela que até então era ministra da, da Educação, do governo que caiu o presidente né do Afeganistão no momento que o Talibã ocupa Cabo ele acaba fugindo do país né e a ministra de educação ela deu um deu um depoimento em casa nos corredores da casa porque ela até eu não tem notícias agora mais recentes né possivelmente ela vai ser assassinada lá pelo regime do Talibã mas ela, ela, olha, olha o que ela disse, Karen. Eu queria que, a partir dessa fala, você uh, pudesse continuar. Uh, ela, ela fala o seguinte, uh, ela, se eu posso deixar um conselho para todos, não entrem na política. Cara, pr primeiro que isso é muito assustador do ponto de vista de uma pessoa que não acreditou mais em instituições justamente pelo que aconteceu lá. Segundo que isso vai ser algo que vai reverberar pelo mundo, né? E, Karen... No momento em que alguém aqui no Brasil, principalmente as mulheres, que uh, são a, a minoria na política, né? a gente veja, você está num estado, que é Santa Catarina, onde que, dos cargos eletivos a gente tem, conforme dados do próprio Senado, nem 13% dos cargos ocupados por mulheres. Uh, como lidar com essa, essa frase aqui para o nosso país, da, da ex-ministra da Educação lá do Afeganistão, não entrem na política?
2: Olha, eu vejo com muita preocupação, mas eu entendo ela. <risos> mas, assim, o que, que acontece? E é justamente, né, por que fazer um livro? O livro é justamente para eu ir documentando e testemunhando o que está que, que que acontecendo, né? E para que isso fique registrado também. Então, assim, Sunda, não é fácil estar no ambiente da política, mas a gente precisa estar. E assim, eu vou dizer para vocês, eu sempre tive muito medo de me de entrar nesse universo da política partidária. Aliás, eu via com muito preconceito também, eu, eu, porque desde pequeno o que eu ouvi dos meus pais era todo político é corrupto, corrupto não presta, por, co, uh, político é corrupto, não presta, só que é... Né? enfim, vocês já sabem esse discurso aí, então o que, que eu pensava, eu não posso estar nesse lugar, porque esse lugar é lugar de gente corrupta, só que não existe espaço vazio, então alguém ocupa esse espaço, e se a gente que tem uma conduta ética, comprometida com a legislação, com a moral, né? com, enfim, com o cumprimento dos seus deveres, se a gente não participar... Quem vai participar são justamente aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com isso, né? Então é, a gente precisa, e isso que eu comecei a me questionar, porque aí aí chega o capítulo 2 do livro, que é a decisão, porque há muito tempo me convidavam para me candidatar e eu não, nunca, jamais vou me meter nisso aí. E aí, então quem me convidou pela primeira vez foi o pai de uma colega, de uma aluna minha. Né? ele é do partido Rede, e aí eu, eu rejeitei o convite, e aí, nesse ano, novamente, ele veio e ele falou assim, Karen, essa é a última semana, se tu quiser te candidatar na, na próxima eleição. E aí, gente, eu me filiei no último dia, às 11 horas da noite, <risos> para poder me... Eu tomei a decisão no último dia, eu disse assim, e aí várias pessoas diziam... Pro... Eu sempre trazia muito posicionamento jurídico, né? Da, até tô com a minha bonequinha aqui, ó, da, que segura a Constituição ali, como professora de Direito Constitucional, né? Eu sempre trouxe muita análise jurídica, e aí os alunos falavam, prof, por que tu não tem candidato e tal? E aí, como, como começou isso? E aí, quando surgiu esse governo que começou a fazer coisas que eu, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar no que tange a legalidade e a Constituição, eu comecei a... Isso começou a entrar um conflito comigo enquanto professora de direito constitucional dentro da sala de aula. Como é que tu tem uma professora falando uma coisa e uma autoridade pública de tamanha envergadura que faz o contrário? Então, aquilo começou a... E aí eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer, né? Como que eu vou lidar com essa situação? porque eu passei por momentos muito difíceis mesmo. E aí eu pensei, eu, eu vou lidar com isso me candidatando. Então, foi ali que eu decidi. Então, eu, hoje eu só, eu só me candidatei no ano passado porque, porque, enfim, como advogada eu comecei a ver várias sentenças que eram decididas de uma maneira, serem decididas de outra. A postura do juiz dentro da audiência, que era uma, começa a mudar os próprios colegas, advogados, enfim, várias coisas. E, eu, e aí eu comecei a me preocupar porque, sim, que o histórico do Brasil é de corrupção política, isso ninguém tem dúvida, desde 1500, né, quando as pessoas chegam aqui, tomam conta do, do Brasil, né, e, e tiram os indígenas, né, o povo indígena do seu, do seu lugar, inclusive, né, e a partir dali se instala uma administração patrimonialista e corrupta, né, e aí, então, quanto a isso, não há dúvida, mas além da corrupção, lá em 2018 eu comecei a ver um sério risco de violação das nossas liberdades individuais, além da questão social, a questão das liberdades. E aí, a maneira que eu encontrei para lidar com isso foi me candidatando. Então, e aí eu tive aqui na cidade 1.202 votos. Eu foi um voo solo, né? Quem me apoiou a minha base foram pessoas apartidárias, né? Não teve nenhuma instituição e nem o partido mesmo, né? Porque eu era nova do partido, enfim, o partido tinha lá, claro que dava aquele aquela, né? Mas a gente sabe como é que é. Né? Então, a partir dali, e aí, a partir disso eu ganhei um, uma visibilidade aqui tanto pelas pessoas por várias pessoas na cidade e no Estado também, né? Tanto que daí, em, em seguida, as mulheres indicaram o meu nome para ser a secretária estadual das mulheres do meu partido, que é o cargo que eu ocupo hoje dentro do partido, então, dentro da executiva estadual. E aí, começo a fazer um trabalho com as mulheres. Então, assim, o, como eu te falei, sobre a, a, a frase dela... Eu, eu entendo ela, mas assim, ó, a gente não pode desistir, a gente está aqui num universo que é um universo de problemas, né? onde tem humanidade, tem problemas, vocês que lidam com a história sabem muito melhor do que eu isso, né? e, e enfim, os problemas mudam, né? e às vezes se repetem também, a nossa sociedade ela é cíclica, né? e a gente não pode assim, se entregar, digamos assim, né? como que a gente consegue se manter firme? se a gente andar juntos e juntas, né, juntas também para quem quiser. Então a gente precisa encontrar forças. Claro que tem aqueles dias que a gente cansa, que a gente, né, que a gente tem um, <risos> né. Mas a gente precisa assim retomar a nossa força e seguir porque agora a gente precisa estar na política porque hoje as coisas acontecem na política. Vocês querem ver? Eu como advogada das mulheres diariamente eu peticiono, eu acompanho mulheres na delegacia eu acompanho em audiências, né, fazendo a defesa dessas mulheres que foram agredidas fisicamente ou psicologicamente, ou, enfim, de qualquer forma, né, violência patrimonial também, que muitas sofrem, mas é aquele trabalho de formiguinha. Agora, quando a gente faz uma lei, né, quando a gente estabelece uma ação afirmativa, quando a gente estabelece uma política pública, que é para para proteger realmente a mulher, Tô trazendo o exemplo aqui da mulher, mas poderia ser qualquer outra coisa. Aí sim a gente combate verdadeiramente a violência contra a mulher. Então para mim a gente tem que estar tá na política e tem que ter mais gente boa na política. Tem que ter, tem muita gente boa também, né? Não posso ser injusta aqui, mas assim a gente, a gente olha, faz um raio X do Congresso Nacional e a gente vê qual que é o extrato que a gente tem de político lá, que não é o político que representa a maioria do povo brasileiro. Então, a gente precisa ter mais representatividade do povo brasileiro. Então, não, é, não é nem no sentido assim de, né, de, ser, de ser bom ou não ser bom, mas, enfim, de re, representar realmente o povo brasileiro, porque, ao meu ver, hoje não é o que acontece.
1: Karen, deixa, nessa, nessa trajetória agora recente de, de candidata... A gente vive num país que ele é machista, que a gente olha para os dados, né? o mapa da violência e tudo mais, contra a mulher, essa própria questão que, que a gente levanta aí, em nenhum estado a mulher tem 50% de representatividade, etc., na verdade, na maioria, menos de 20%, mas você sentiu esse machismo que é estrutural? Uh, na, durante a campanha, tu, tu sentiu muito preconceito por ser uma mulher candidata? Eu sei que o teu partido né, e essas pessoas que te apoiam são pessoas do campo progressista, aonde tem menos, talvez, essa, essa, essa percepção uh, negativa né? e tem sim uma visão mais inclusiva. Mas uh, durante a tua campanha em si, tu percebeu isso? Notou? Chegou a sentir na pele essa questão? De ter, temos que tirar essa mulher, onde é que se viu? Lugar de mulher, como diziam já na época que o Getúlio instituiu a, 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 o voto feminino, né? Que lugar de mulher era em casa, não era votando. Sei, tu sente muito isso ainda hoje?
2: Com certeza, Bussunda. Com certeza, às vezes não é explícito, né? Até porque eu sou uma mulher que eu tenho. Uma postura bastante firme, segura, e isso muitas vezes intimida, né? ações assim, mais, mais machistas mesmo, explícitas. Mas, nas entrelinhas e nas atitudes, com certeza isso é muito presente. Então, por exemplo, assim, na maioria das reuniões que eu frequentei até hoje, as mulheres, a última, eu vou falar a última para vocês: a última tinha 14 homens e 3 mulheres. Tá, então por aí já começa porque a mulher não se sente à vontade para falar nesse ambiente, né? E, e aí, e a questão do machismo ele é estrutural, como tu bem falou. Então, assim, mesmo que a pessoa seja de um campo mais progressista, ela tá. Eu sou mulher também. Às vezes, a gente reproduz isso. Então, assim, é, é a sociedade que é machista, independentemente de qual setor, qual órgão, qual partido. Então, é algo que faz parte da sociedade. Então, com certeza, eu senti isso, sim, mas comigo, por exemplo, eu nunca, ti, eu nunca fui atacada na, durante a campanha, né? É que era algo que eu temia. Vou confessar para vocês, porque existe muita fake news, existe muito, muita gente covarde né, que usa formas totalmente antiéticas né, de, de, de fazer a política, né, entre aspas mas nunca sofri nenhum ataque, eu tenho várias colegas candidatas que durante sua campanha foram atacadas nas redes, nas reuniões, invadidas as reuniões, então, assim, eu não tive isso, sei lá, por sorte ou pela, pela forma também que, talvez por, por ser uma pessoa nova na política também, né, então pode ser isso também, né, e e também eu sempre procuro cuidar, assim, né? A gente tem que ter cuidado da maneira que a gente... Mas, enfim, existe esse machismo sim,
1: Bussunda, na... no dia a dia. E, Karen, e, e assim, ó, a, a gente sabe que... Eu, eu penso que, de qualquer modo qualquer mulher que vá ser eleita, qualquer mulher que vai ser colocada em algum cargo representativo, já é uma conquista para as mulheres, por óbvio. Eu até penso mais, na minha visão, uma conquista para a sociedade. Quanto mais inclusiva for a política, né, em, todas a, em toda a diversidade social, ela possa representar dentro da política, é melhor para, para toda a sociedade. Mas, dentro desse sentido, a gente percebe assim, que, por exemplo, tem um número X de mulheres... Que elas são eleitas, mas elas não são mulheres favoráveis às mulheres, né? se é que você me entende. Pega aí, Santa Catarina tem a Campagnolo, que ela tem um discurso extremamente é, baseado em, em preconceitos contra as próprias mulheres. Né? Como, como lidar com isso? Você acha que já é, mesmo assim, é uma conquista para as mulheres, ela? Ou. ou, ou eu, eu penso que pode ser, porque. Os números, pelo menos, mostram, ó, as mulheres têm que participar, etc. Mas como que tu enxerga isso? Não,
2: eu enxergo ela
1: como um anti-exemplo
2: de mulher, sabe? Eu, eu vejo com muita tristeza essas pessoas estarem num cargo tão importante que poderia deixar um legado histórico, gigantesco né? e honrado. E ao invés disso, elas estão maculando né, essa, essa trajetória delas aí, porque, na verdade, embarcaram numa onda ali, que veio aquela onda, né? E elas aproveitaram isso. E, enfim, é, cada um tem, a sua, tem, tem as suas escolhas, os seus princípios, né? Por exemplo, ah, eu quero me eleger um dia, eu quero, mas não é a qualquer custo ou a qualquer preço. É, então, por exemplo, hoje ainda eu comentei, quando eu falei com uma pessoa, olha, eu, eu tenho muito orgulho dos meus 1.202 votos serem todos limpos, eu fui a, a terceira do meu partido no Estado com maior quantidade de votos, né? aqui na cidade, a que ficou, a, o nosso partido precisava de coeficiente partidário 4.900 votos, mais ou menos, e a que ficou em primeiro lugar que, que é vereadora hoje, eu sou vereadora suplente, né? Primeira suplente, ela que foi eleita vereadora, ela fez 1.500, ela vem de dois mandatos já, e ela também, então já tem uma, uma experiência, né? Tá fazendo um mandato incrível também, é uma baita vereadora, mas no sentido de que ela, com toda a trajetória dela, ela fez 300 votos a mais que eu, então eu tive um desempenho. Né? inclusive ela me parabenizou disse, nossa Karen, que alegria né como tu foi bem e tal e enfim é, agora não é a qualquer custo e, e nesse sentido eu digo tem muita gente boa, tem muita gente honesta né porque se 1.202 pessoas votarem em mim simpl simplesmente porque, por acreditar no meu nome sem pedir nada em troca né? então é porque existe muita gente boa e muita gente honesta também né, uh, então agora, esse exemplo dessas mulheres que tu traz, que ganham, que chegam lá e que, e que exercem um mandato contrário à pauta das mulheres é, é, é algo assim, para mim é uma perda é, um, é uma lástima é uma, é uma tragédia porque elas não têm consciência né, inclusive elas estão ali graças a lutas de muitas mulheres antecessoras a ela, então é uma falta de consciência é uma falta de gratidão, é uma falta de espírito de corpo, de conexão com, com, com a natureza, né? Enfim, que é algo muito forte para as mulheres, né? A natureza, ela é feminina. E isso não quer dizer que a gente é contra o homem, né? O que a gente busca é a igualdade. Inclusive, eu tenho muitos homens que me apoiam nessa pauta, nessa luta, e que me ajudam. Então, que não é algo que a gente queira. Ficar, ter superioridade ao homem, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas também confundem isso. E hoje, o Sundo e Arthur, tem, tá, a gente está num momento de retrocesso tão grande que existem teorias extremamente machistas e que, que assim, não têm receio de vir nas redes sociais e dizer assim, que as mulheres não deveriam votar porque elas não cumprem o serviço militar obrigatório eu já li isso aí algumas vezes nos meus vídeos, tá? E que as mulheres que que as mulheres não deveriam se candidatar, então. E tem mulheres, inclusive, que falam isso também. Então, é, eu leio coisas hoje que eu fico pensando assim: uh, qual é o limite para isso? Sabe? É muito preocupante mesmo, porque parece que a gente está voltando lá para a era medieval, em que queimavam as mulheres na fogueira porque elas faziam chás, sabe? Às vezes eu tenho essa impressão mesmo, sem. Assim, sem brincadeira, falar para vocês.
1: Sabe que agora tu fez essa referência da, 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 da queima de bruxas, esse julgamento que teve ano passado daquela menina, que foi aí em Santa Catarina, que ela tinha acusado o rapaz, aquele empresário, de estuprar ela na, na boate, e que o, o, o advogado do, do cara, eu esqueci o nome dela agora, o advogado do, do, do homem, ele foi lá e disse, mas olha as fotos dela nas redes sociais. A Mari Ferrer? A Mari Ferrer, isso, inclusive é isso, a Mari Ferrer, que eu havia esquecido do, do nome. Cara, aquilo me pareceu, já que tu fez a referência, eu vendo os cortes que o Intercept lançou aquela vez, aquilo me pareceu o mais legítimo tribunal medieval de julgamento de bruxas. Então, eu, eu penso que sim... A gente não abandonou a Idade Média. A não. gente continua nessa, nessa coisa muito louca. Mas vem uma participação aqui, Karen, que eu quero subir, ó, do, do pessoal do F5 Humanas, um canal parceiro nosso aqui. Eu vou ler para o pessoal que está ouvindo depois poder é, escutar o que te perguntaram, mas está aqui. Karen, o que você acha dessa reforma eleitoral que corta a obrigatoriedade dos partidos indicares mulheres? Uma conquista recente, mas que diante do atual cenário pode deixar de existir.
2: É, assim, a gente tem algumas, várias questões, né, que estão aí em discussão, tem a questão do distritão também, que também é prejudicial para as mulheres, mas eu vejo isso como algo, um retrocesso também. A gente está num momento de retrocesso dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, e essa questão também é um retrocesso, e eu digo para vocês o porquê. Se a gente observar os estados que tiveram maior desempenho no combate à covid muitos deles eram, são administrados por mulheres. Né? Então, a gente percebe que a mulher tem uma forma de fazer política que é diferente, mas que tem um bom desempenho. Por outro lado, aqui no Brasil, a representatividade da mulher é ínfima. Então, nós somos mais de 50% da população, mas não temos nem, né, no, no Congresso, na Câmara, no Congresso 15%, em torno de 15% de representatividade das mulheres. Aqui, em Santa Catarina, para vocês terem noção, a gente tem implantado aqui a LESC, a Assembleia Legislativa, desde 1891, e de lá para cá, a gente teve apenas, foi 13 ou 14, 13 ou 14 mulheres que foram eleitas. Depois tivemos mais quatro suplentes que, que exerceram também, mas eleitas foram 13 ou 14, agora não, não lembro exatamente o número, mas vejam, desde 1891, 14 mulheres eleitas, né, na Assembleia, nenhuma mulher presidiu, no que tange ao Tribunal da Justiça, que é, a gente fala do Poder Judiciário, de 54 presidentes, apenas uma mulher, tá? Então, aqui, Chapecó, na nossa Câmara, até a última eleição, tinha, tínhamos duas vereadoras, agora foi para quatro, mas são 21 cadeiras, então é muito baixo esse número. Então, com certeza, a gente precisa, sim, de uma política firme, de uma política pública, né, que venha a garantir, a, aliás, no México, eles votaram lá pela paridade das mulheres no cargo, porque aqui o que a gente tem é 30% para concorrer, e não é de mulheres, é de gênero, tá? Então, claro, como sempre são as mulheres que não ocupam, aí acaba acontecendo isso. Então, hoje a gente tem verba para mulher, a gente tem essa cota, né, que, que é para concorrer, que incentiva um pouco as mulheres... Mas eu, eu, eu vislumbro para o nosso país que a gente tem a paridade. Se a gente tem 20 cadeiras, 10 têm que ser ocupadas por homens e 10 por mulheres, né? porque a nossa população é, é mais ou menos né, meio a meio. Então, sim, eu vejo isso como um grande perigo, como um grande retrocesso, e eu vejo que as soluções que a gente precisa para o nosso país, para os vários problemas que tem, passam necessariamente também pelas mulheres que ainda não estão representadas lá. Então, a gente precisa de mulheres legislando, a gente precisa, assim como a gente precisa de mulheres julgando, assim como a gente precisa de mulheres também nas prefeituras, né, nos governos e também como presidentas da República, né? Por que não?
1: Eu acho que... Uh, desculpa, Arthur. O Arthur tinha aberto ali o microfone para falar e eu me atravessei aqui. É, eu acho que, realmente, isso é muito interessante no né, campo da, da democracia... Porque a, a gente, às vezes, não, não... A gente pega a palavra democracia de forma muito mecânica e, e chega a, a falar coisas que o nosso... O presidente atual um dia falou que a democracia é que a minoria se curve à maioria. E, gente, democracia é, é a participação e inclusão de todos, né? Então, que, que a gente pudesse observar que existem as mulheres... existe Isso que a gente chama dos grupos minorizados... Que vê, as mulheres são a maioria no Brasil, né? Mas elas são minorizadas no discurso. É um discurso anti-mulher, assim como é um discurso anti-negros, um discurso anti-LGBTQIA, anti-indígenas, anti as populações chamadas minorizadas, que somadas elas são a imensa maioria, na verdade, né? Só que é, não, a, a, a gente precisa ter um, um, uma, toda uma questão de conscientização da, das, para as mulheres, para as populações LGBTs, os negros, os indígenas, etc., etc., que, poxa, é, é, o, o Renan colocou antes, é, baseado numa, numa fala da Karen que ele colocou a lanchete, quando a Karen falava que o poder está aí, alguém tem que ocupar, né, que não existe vácuo de poder, que existe o poder, que existem os cargos, e logo alguém tem que ocupar aquele espaço, que seja alguém com boas intenções. Mas mais do que boas intenções, porque agora me lembrei de boas intenções, Renan, o inferno está cheio, né? <risos> lembrei disso agora, lendo. É, eu acho que mais do que isso a gente precisa, sim, que, por exemplo, pegando o caso específico das mulheres, cara, como é que eu, busunda homem hétero, né, vou opinar sobre aborto? Né? Como é que eu vou opinar? Uh, um, recentemente foi, foi, foi possibilitado que a, a, a TPM, em alguns casos extremos, ela seja considerada uh, equivalente a, a, um, a um caso de, de doença para faltar trabalho, né? Como é que eu, Bussunda, que não tenho TPM, vou querer opinar sobre isso? Né? Então, sim, é necessário que as mulheres elas participem, né? que elas se envolvam, que elas tenham o seu espaço. E eu acho que, uh, uh, Karen, precisa haver uma tomada de consciência. Por isso que é muito bom, e por isso que é um prazer que tu, tu está participando aqui, mas é muito bom que mulheres como tu uh, queiram participar da política justamente para isso, né? Para que as outras mulheres pensem, poxa vida, né? Eu quero ser a Karen, eu quero ser a, Karen, né? eu quero ser a, 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 a pessoa que fala que busca espaço, que debate e que, que enfrenta. Enfrenta no sentido bom o homem, né? Não, não é um enfrentamento, a gente não está falando aqui de luta de gêneros, né? É como a ah. Karen falou, não é que as mulheres querem tomar o poder dos homens, as mulheres querem ter o mesmo poder que historicamente os homens têm, assim como as populações uh, LGBT querem ter o mesmo poder que os heterossexuais têm, assim como os negros querem o mesmo, poder, devem querer ter o mesmo poder que os brancos têm. Então, acho que é, é isso que é importante, né, Karen, que as pessoas se, se atentem, se dêem conta, que a democracia, ela se torna ampla quando ela realmente, ela é participativa e representativa. eu Já tô a tua
2: fala para falar assim, ó, bem rapidinho o Arthur vai falar, né mas assim, quando vocês virem alguém que se candidatou e vocês conhecem essa pessoa, vocês ajudem a impulsionar ela, ajudem ela nessa... nessa... Porque é um caminho muito tortuoso, tem que ter muita coragem, muita disposição. Então, assim, se a gente não quer que pessoas erradas ocupem esse... Hoje a gente está vendo o que está que acontecendo no Brasil é muito grave. Eu, como militar da reserva, eu me sinto aqui bem à vontade para falar que, assim, eu lamento muito, sabe, fazer um desabafo aqui com vocês, que as Forças Armadas tenham colocado a, a sua imagem ao lado né, desse, dessas, disso que está acontecendo no Brasil hoje. Porque a gente tem pessoas honrosas nesses lugares, pessoas com um histórico, com um currículo, né, que é admirável, então é, eu como sargento da reserva do exército, eu lamento que alguém com o perfil do atual presidente, seja referência para um militar, porque primeiro que ele, foi, eu, eu posso falar, porque eu fiquei lá, eu nunca sofri nenhum PAD, nenhum inquérito, nunca respondi nada, nunca fui punida, ele foi preso, ele foi considerado culpado por três coronéis de uma banca lá que julgou ele, né? inclusive trazendo ali vários elementos de que, ele, de que ele falava em verdades o tempo inteiro. Então, é, isso, então se a gente não quer que esse tipo de personalidade ocupe espaços tão importantes, quando surgir alguém que realmente... Claro, ninguém é perfeito, não existe herói, não existe né, perfeição qualquer. Se a minha mãe for presidenta, eu vou ter críticas a ela, mas, enfim, quando a gente vê alguém que está com boa disposição e que tem condições, apoiem, incentivem e ajudem, porque, senão, vai acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil, que a gente, pessoas né, em todo o Brasil, aí, machistas, misóginas, sexistas, que, que ocupam esses espaços e que acabam colocando em detrimento coisas que a gente levou tanto tempo, centenas de anos para conquistar, né, como que são os direitos que estão aí na Constituição.
0: É, eu só queria pegar algumas coisas aqui para falar. É curioso, é, porque a gente tem uma maioria de, de, de mulheres no perfil do eleitorado, então, estou até com o TSE, o TSE aberto aqui, e no ano passado... É, tinham é, o, as mulheres é, representavam 52.49% é, do eleitorado, né, que dá mais ou menos 77 milhões e uns quebrados lá, e com tão pouca representação é, é, dentro né, do, do, do digamos do, dos partidos, não, não só dos partidos, mas ocupando de fato os cargos né, na, na no legislativo e por aí vai. E aí a gente não precisa ir muito longe, por exemplo, pegar, pensar Brasília, pensar e tudo mais. É só a gente ver, olhar para a cidade. Por exemplo, eu tô na, na casa dos meus pais aqui em Goiânia, que é interior de Minas. Aqui na, na, na Câmara aqui, eu acho que só tem uma mulher, eu acho, como vereadora. Em Diamantina, Olha. que é a cidade que, que eu moro e, e tudo mais, tem duas. Eu acabei de contar aqui no... no no Instagram aqui do, do da Câmara, enquanto a Karen falava, eu fui pesquisar uhum. aqui para não, não falar coisa errada. E aí, eu hoje, né, como o Bussunda sabe, eu preparo para o podcast, né? É, piada recorrente aí, mas eu tava até vindo um, um. O Arthur, TEDx, tá? Karen.
1: O Arthur, <risos> ele, ele é o, o membro do Rabiscos de História que mais estuda para o podcast. <risos> e eu sou o que menos estuda. Tá. só que o Arthur aí fica com aquele monte de informações e dados e
0: conhecimentos,
1: e eu fico falando, eu sou sem informação nenhuma.
0: <risos> e aí eu tava assistindo um, um TEDx da acho que é Mônica Sodré, ela falando os três motivos de, das mulheres não, não, de não terem representação feminina no, no, na política, e ela é interessante que ela fala que os, esses razões são. É a tabela periódica, a, a NASA e a, a Cleo Pires e a porque Por quê? Na, na, ela pega o caso da tabela periódica. A gente estuda o vestibular lá com a tabela periódica, não sei o quê, os gases mais eletronegativos. Mas a gente não aprende, por exemplo, o, o funcionamento do voto representativo, por exemplo. Não, não aprende como que funciona de fato a política e tudo mais. Aí ela fala da NASA porque ninguém quer ser astronauta porque ninguém tem a referência de astronauta. Então, quando você vai para o campo da política, você tem menos ainda no sentido de mulheres, ela pega a questão, ela pega até uma experiência própria dela de perguntar isso para é, alunos, alunos é, dela, numa escola de periferia. E aí, quem levantava, quando ela perguntava sobre quem é, se interessava, concorreu um cargo público né, de vereador, alguma coisa assim, dentro da política, aí só os meninos levantavam a mão os meninos não falavam nada, então é por causa disso tal e a questão da, da Adela e da, da Cleo Pires: que ano passado né, a Adela ela, é, postou fotos e ela tava e a galera comentou que ela estava muito magra, que estava doente, não sei o que usando droga, porque estava muito magra e tal e a piso foi o contrário, né, a galera, apontando porque ela estava gorda, que não sei o quê, e aí ela fala que essa, esse conjunto de fatores, né, é acaba não sendo favorável para as mulheres irem para a política, né, e é, é muito problemático isso, né, o Bussunda já, já até falou aí sobre que, né, tem questões que é, são referentes às mulheres e quem tá votando são os homens, então pô, a conta não bate, como assim, a conta não bate? Então, acho que deve haver essa, 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 essa digamos, não é perseguição à palavra, mas, sabe, ir atrás mesmo de, de, de colocar as mulheres nesse espaço de poder e, e colocar também, fazer elas participarem né, das discussões, né, até porque a, a participação delas é recente na história do Brasil, né, a Sim. Constituição de 34 permitiu o voto. Isso. Né, então é, é preciso que e ainda hoje a gente vê uma participação mínima, então deve haver mais, mais mulheres, né, tanto a nível né, municipal, quanto federal e por aí vai é, nesse só, sentido
1: só, só fazendo uma observação dentro do que o Arthur estava falando, né a de xingar a tal mulher como muito magra tal mulher como acima do peso né que é a Cleo Pires, que agora mudou para Cleo Arthur, tem que atualizar, é só Cleo agora Cleo Pires não é mais Pires, só Cleo é, e aí seguinte ó, o, veja na última no último processo eleitoral é, que por exemplo ocorreu essa, essa briga muito forte entre o bolsonarismo e o PT é, Olha só a quantidade de, de fake news que se fez sobre a Manuela que era a vice. Ah. E a quantidade oh, de fotos, quando fizeram aquelas fotos da Manuela com tatuagens, uhum. uh, com, com drogada, não sei o quê. Uhum. E, e, e veja bem, não, eu não lembro de fotos do Fernando Haddad uh, manipuladas para ele parecer todo cheio de tatuagens. E tatuagem também não é um problema, né? Mas eu estou falando que eles fizeram isso justamente para fazer algo pejorativo, para demonizar aquela mulher, para dizer que ela... Ah, a drogada, abortista, não sei o que, não sei o que, mas ela era, era pensada como tal. Veja como ainda na nossa sociedade é tão fácil uh, jogar pedra na mulher e não no homem, como nas bruxas medievais que a Karen estava uh, fazendo a referência antes.
2: É que também tem muita mulher, pegando a linha do que vocês estão falando, que prefere servir de apoio para um outro homem do que dividir um palco com outra mulher, então ainda tem também isso, né, por que que a gente tem a maioria de eleitoras mulheres e por que que os homens estão ganhando? Porque é, tudo faz parte do machismo estrutural que o Busunda falou bem no início, né, porque muitas mulheres não se sentem encorajadas a tomar uma decisão por conta própria, elas fazem aquilo que o marido orienta elas a fazer. Então, assim, aí eu, como advogada, eu já vi várias vezes, gente, tipo, eu tô dentro da sala de audiência com uma mulher e, e aí ela aí tem uma, uma trabalhista. Tá, aí vem uma proposta de acordo. A empresa faz uma proposta, ela levanta, pede para levantar e ir lá fora falar com o marido para ver se o marido concorda ou não. Isso aí já me aconteceu várias vezes. Hoje, dentro do partido, eu vejo muitos lugares tem mulheres que são filiadas, porque o marido diz, ó, vai lá e ter filia, entendeu? Então, isso é uma realidade também. Ah, vai lá e vota em Fulano, ela vai lá e vai votar em Fulano. Então, é aquela coisa assim, ó. O passarinho que vive preso acha que voar é uma doença, né? Então, tem muitas mulheres que não têm, não têm a consciência, não são seres autônomos, né? não são seres independentes. Às vezes tem a questão da dependência emocional, outras vezes a questão da dependência econômica, outras vezes as duas, né? Então, é uma série de, de coisas que vai tornando, uh, que vai trazendo a, a patologia da sociedade. E aí é tão importante as cotas, né? Porque as pessoas falam mal, às vezes eu vejo críticas às cotas, mas que bom se o nosso país se não precisasse de cotas. Eu ia ser a primeira a ficar feliz, mas por que, que é importante ter cotas? Porque a cota obriga né, a corrigir aquela situação. Então, assim, quando a gente não tem mulheres lá e mais da metade são mulheres, opa, tem um problema. Então, como é que a gente resolve isso? Pega uma lei e obriga a ter tantos cargos lá ocupados por mulheres. Tem que fazer isso, entendeu? Porque se não fizer isso, a mulher, ela... Eu, tô falando, ó, eu falo por mim, gente, eu sempre fui uma mulher, assim, ó, super... Né, ativa, super proativa. Eu nunca me enxergava num lugar desses. Eu achava que esse não era um lugar para mim. Hoje eu já penso diferente. E eu vou dizer para vocês: eu vou ficar feliz. Assim, ó, eu já tenho várias pessoas que vieram se filiar porque por minha causa, sabe? E que mulheres que talvez nunca iam se candidatar e hoje já estão pensando em se candidatar. Então, talvez isso que eu tô fazendo não seja, talvez eu nem seja, né? Talvez eu esteja abrindo caminho para outras pessoas né que vão chegar lá. Então, eu, eu acho que isso é importante, assim. E a cota, ela tem essa função de uh, fazer com que haja essa representatividade. A função da cota, seja racial, seja para mulheres na política, seja para pessoas com deficiência, seja para a comunidade LGBT, é para dar representatividade para essas pessoas. Agora, claro, hoje está muito difícil de lidar com isso, porque hoje a gente tem que reafirmar direitos básicos, como uma vacina, que é algo que o Brasil sempre foi o um exemplo, o um modelo de país que aplicava a vacina. Então, hoje a gente tem que ficar gastando energia para falar que precisa de vacina. A gente tem que gastar energia para dizer que voto impresso é uma coisa arcaica, que é muito mais fácil de, de, de haver uma corrupção, né, uma fraude num voto impresso que num voto eletrônico. Então, a gente precisa estar gastando energia todo dia com coisas que a gente já tinha ultrapassado. Então, isso é muito cansativo mesmo. Mas, enfim, se a gente tiver que fazer, vamos fazer, né? E por isso que eu digo, é muito importante. Quem não quer se candidatar, se filir. Não quer ser... É um direito humano fundamental. Mas se a pessoa não quer se filiar, faça campanha para alguém. Apoie uma candidatura. Não fiquem isentos, porque depois a conta vem. E hoje a gente está vendo como a conta é cara, é muito cara, porque se no dia... Quem garante para vocês que no dia 7 de setembro a gente não vai ter uma situação aqui no Brasil que não sei nem se a gente vai poder votar no ano que vem? Então, assim, isso não é brincadeira, gente. Isso é muito grave, isso é muito sério e está em risco. Tem muita coisa que está em risco. Né? A gente tem... Não existe democracia sem uma Suprema Corte e hoje o STF está sendo atacado cotidianamente porque é o tribunal que julga o presidente em caso de crime comum, né? Ah, Karen, tu adora os 11 ministros? Não, tem várias críticas a várias decisões, a vários ministros. Agora, eu quero fechar o STF, óbvio que não. Assim como eu não quero fechar o executivo e como eu não quero fechar o Congresso. Lá no Congresso Nacional, para mim, a maioria lá são de pessoas que não deveriam estar lá, mas eu não quero fechar, né? Então, a gente... Não existe democracia sem a tripartição de poderes. Não existe democracia sem ter a Constituição e sem ter um tribunal que, que julgue as questões da, da constitucionalidade. Então, isso é muito importante. E, assim, não importa que presidente é e qual partido é, ele tem que seguir a Constituição. E a nossa Constituição, ela determina que o Brasil é um Estado social democrático. E ontem eu li algum seguidor do presidente falando que a nossa Constituição é uma Constituição comunista, para vocês verem o nível de, de ignorância a nossa Constituição tem no artigo 1, que é o artigo né, um dos mais importantes, ele tem cinco fundamentos, e um deles é justamente a liberdade econômica. né O Brasil tem no artigo 5, no caput do artigo 5, que é o artigo coração do, dos direitos fundamentais, o direito à propriedade como um direito humano fundamental. E no artigo 170, a gente tem lá, quando trata da ordem econômica e financeira, que fala da liberdade econômica. Então, falar que a nossa Constituição é comunista, dá licença, né, gente? Isso assim, para uma professora de direito constitucional é, é muito grave, sabe? Porque é uma coisa assim, a pessoa sai falando ao Léo uma, uma, uma grande asneira, não tem outra coisa para dizer, tá? Porque é uma grande, e, e aí tem várias pessoas que, que acabam replicando, então, isso é muito grave.
1: Comunismo, né, cara, em num país onde é que 5 bilionários têm a renda de 100 milhões de pessoas e aonde é onde o sistema bancário, o sistema financeiro bate recordes todo ano. Que comunismo é esse aí que a gente está vivendo? É, 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 a gente cai numa, numa simplificação de discurso e num discurso de, de papagaio, que é muito Sim. complicado, né? Inclusive, gente, eu quero já convidar, a gente já está perto do fim, tá, Karim? Infelizmente, ah. passa rápido esse tempo. eu quero convidar todos que vocês sigam a Karen nas redes, né? Arroba professora Karen Machado, é isso, né? Eu Deu, teu Instagram, que em breve a prof. Karen Machado, ela vai ter, inclusive, uma minissérie sobre as Constituições do Brasil, em parceria com um grande professor de história que não posso dizer quem sou. Mas, uh... <risos> mas, enfim, né? Então sigam já a Karen lá. É o... também, é, Karen, é onde você mais uh, participa a tua, né? É Instagram, né? E daí né? quando você faz isso, você também tem o canal do YouTube que é... TV Mulher. É a TV Mulher também. tá Então procurem Sim. lá, mas o Instagram é mais fácil de localizar e do Instagram você acha os links lá para para tudo que a Karen produz, para as falas da Karen, a Karen sempre está produzindo muito conteúdo lá, é, acho que é importante não só para as mulheres, como para todo mundo que quer um país melhor, né tentar se informar, não por correntes é, com, com fontes duvidosas, mas sim com quem tem conhecimento, né? a professora Karen ela tem muito conhecimento, ela realmente estuda bastante, ela... Não é professora universitária à toa, né? Não é porque estava passando na rua ali, Será vem cá você. Não. Então, acho que, acho que é importante também que a gente faça essas, essas referências aí. Karen, uh, sugestões para as mulheres poderem participar mais da política? Você tem alguma coisa assim que, é, que você poderia dizer: ó, oh, porque as mulheres, o que as mulheres têm que fazer? É só tomar consciência. Ou tu tem alguma ideia de mecanismos, assim, de, de, de como que as mulheres podem buscar a devida representatividade, né? Num país como o Arthur falou, onde há é que 52% mais são de eleitoras femininas, a gente não tem isso aí de, de deputadas, de senadoras, etc. Como que as mulheres podem fazer para chegar a, a, a aproximar o número de eleitoras com o número de representantes?
2: Eu vejo, assim que é muito importante que a mulher tome consciência de que ela é um agente de transformação social também, né? e que ela se, se reconheça como esse agente, né? que ela reconheça as suas qualidades, as suas aptidões, né? e que ela não negue isso, que todas as pessoas têm capacidade de desenvolver o seu intelecto, de desenvolver... Né? às vezes eu escuto até alguns alunos falando, ah, eu não sou inteligente, todo mundo tem a mesma inteligência, né o que, que acontece é que alguns tiveram acesso a informações que outros não tiveram, então, assim, buscar, se informar, eu acho que quanto mais informações, mais a gente consegue diminuir essa distância, né se aproximar de alguém, eu, por exemplo, super me coloco à disposição, porque se pegar a Karen lá de até março de 2020, é uma Karen, e a Karen de, de hoje, né, de agosto de 2021, é uma outra Karen que tem uma outra vivência que sabe os caminhos né, a serem trilhados com mais facilidade. Então, eu me coloco super à disposição, mas, assim, uh, participar das, das sessões na Câmara, na Assembleia Legislativa, se aproximar de alguma vereadora, de alguma deputada, né, pedir para conhecer eu fui agora há pouco na Assembleia Legislativa nossa, elas recebem a gente super bem né? fui até as, a assessoria da bancada feminina e, enfim, acho que começar a se aproximar, buscar informações, se enxergar como alguém que é capaz de promover mudan a mudança que a gente precisa na sociedade, né? sem falar de que é muito importante ter... eu estou aqui hoje mas para eu construir esse caminho são muitas mulheres e homens também que me apoiaram e que me deram suporte para eu conseguir. Porque tem dias que a gente também tem, né? A gente vê algumas coisas, a gente se desanima, a gente. Mas é normal, faz parte da caminhada. Então, a gente precisa estar em grupo também, entrar em coletivos, né? Se filiar. Então, não vejam como eu vinha, via até março de 2020, com muito preconceito, né? Então, não! Fazer parte de um partido é um direito humano fundamental também. Está lá na Constituição, artigo 14, 15, 16, lá a gente tem os direitos políticos, os partidos políticos. Então, é importante que a gente participe dos partidos políticos. Né? É na política que, a, que, a, que as coisas acontecem. É, é na política que a gente tem espaços de decisão e de poder. Então, as mulheres precisam estar ali. E, a, e quando ela acha outras mulheres para caminhar, essa caminhada juntas, fica mais fácil. Então, acho que é isso, basicamente procurar informações, entrar em algum coletivo, se filiar num partido, ou mesmo, né, o aí Arthur, não é só em partido, mas uma associação, uma, um instituto. Existem várias formas de fazer política, né? Eu, eu acho, acho que, Karen,
1: não... desculpa te interromper, mas não? eu acho que voltando até tá uma casinha atrás, desde participar de Grêmio Estudantil, depois de é? movimento estudantil, participar de DCE, de diretório acadêmico. Isso tudo é muito importante, a gente a gente não se dá conta que na verdade um partido político depois ele é só uma representação um pouco mais ampla do que é um grêmio estudantil, do que é um diretório de estudantes, que a gente precisa sim a humanidade, ela é coletiva, né? A gente triunfou até aqui enquanto humanidade. Porque começamos a nos organizar em bandos de 50 pessoas lá na, na pré-história, no paleolítico, né? Então a gente tem que, a gente precisa do outro e a gente precisa compreender o outro, as demandas do outro, mas a gente precisa também buscar na sociedade os que são iguais a nós, aqueles que a gente pensa mais ou menos semelhante, aqueles que a gente uh, se enxerga neles, né? Ou para votarem na gente, ou para a gente votar neles de repente, né, então para a gente justamente buscar isso que é o, o fundamento que penso eu, que a, as pessoas imaginam que a uh, democracia é votar, eu penso que democracia é mais do que isso, é representatividade é ver alguém que te representa lá né? Então, a, a gente vive num mundo que está numa cruzada muito muito grande de dificuldades, uma espécie de, de esgotamento da, da, daquele estado de bem-estar social na Europa, o Brasil e o, os países da América Latina que nunca tiveram isso, possivelmente nunca vão ter e que a gente está num, num, num momento de emergência em que a gente precisa reconhecer, como você falou antes, é, as pessoas que são aptas, as pessoas com as quais você concorda. E sempre eu acho que investigar o passado das pessoas. Tem muito demagogo aí, né, cara Tem, tem muito tem. demagogo.
2: Tem, tem ah. muito demagogo. E, e assim, aí eu acho que também tem. A gente também está cansado do, daquele da velha política, como fala. Né? É meio jargão, mas assim, tipo, aquele político de carteirinha é uma coisa também que eu acho que a gente tem que. A gente tem que oxigenar, tem que trazer né, novas mentes aí, tem que tem que pegar pessoas que não seja a profissão, seja única e exclusiva. Por exemplo, né, eu sou professor, sou advogado, eu quero trazer todo esse meu conhecimento para política. Então, eu acho que tem que ser por aí, né? A pessoa, vamos pensar em um professor de história, né, dentro da dentro da política. Olha o quanto que ele vai agregar. Hoje a gente tá vendo lá na CPI, né? Tem um delegado lá, olha o quanto ele agrega com o conhecimento dele como então traz cada um de uma área diferente, claro, né, e também, enfim, das mais variadas setor, dos mais variados setores da sociedade, né, mas realmente assim cada um agregar trazer um pouco mesclar ter um congresso que seja representativo diverso que é o Brasil, né, que a gente que a gente tenha mais realmente assim a gente o Brasil ele ele em 2011 estava na sexta potência econômica mundial, hoje está em décima segunda. então hoje a gente está pagando o dobro do preço da gasolina, da carne, do gás e cozinha, então isso é consequência da, da, do, das eleições também, né, então assim, a gente precisa ter muito carinho, a gente não pode anular voto ou, ou, ou fazer isentão, ou, porque, senão, a, a consequência vem dentro da nossa casa. Parece que não, né? Eu também, às vezes, eu tenho vontade de eu digo cara, eu vou viver a minha vidinha com meu marido, meus filhos aqui, ó, né? O Que eu posso fazer isso. Mas, assim, acho que a gente... Se a gente fizer isso, a gente abre muito caminho aí pra gente que quer ver o Brasil, um, quer rifar o Brasil, né? Pra gente que quer rifar... A Amazônia, que quer realmente desrespeitar os direitos das mulheres, da comunidade LGBT, os negros, né? Então, as pessoas com deficiência, as pessoas transplantadas. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. O nosso país deu vários passos à frente, né? Agora deu alguns para trás, mas eu tenho fé e esperança que esse momento vai servir de um grande aprendizado, que, num futuro breve, a gente vai conseguir reverter. Pelo menos um pouco dessa situação e buscar caminhos melhores e não repetir esse grande erro que o nosso país cometeu e que vai ficar nos livros da história, e que às vezes só depois que passa mesmo que a gente vê o grande caos, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar o momento que está acontecendo, mas eu acredito que num futuro breve a gente vai. Isso vai ficar nos livros, mas a gente vai conseguir superar e sair dessa melhor individualmente e como país
1: show de bola, Carinho, que nossa política possa ser não apenas retrocesso, mas que pareça aquelas danças caribenhas, dá um passinho para trás, mas dá dois para frente com um gingado. E eu já queria anunciar aqui meu voto aberto para as próximas eleições Karen Machado, senadora. Arthur Benício, deputado federal. <risos> e esse é esse é o grupo que eu voto. Né? E eu farei campanha para ambos. A Karen já fez um belo, lindo discurso inclusivo, participativo. E acho que não é só um discurso, é uma prática da Karen, pelo que eu conheço. E o Arthur agora vai fazer seu discurso de despedida do nosso podcast de hoje e de lançamento da campanha dele para as próximas eleições. Arthur! <risos> eu não tenho
0: essa, essa oratória para concorrer a um cargo público, não. É, então, eu queria agradecer muito o presença da Karen. Foi uma conversa realmente muito, muito boa e, e muito esclarecedora. Eu espero que os ouvintes aí tenham gostado também da, da conversa e ressaltar né, essa importância de... É, de participação política mesmo ah não, não quer participar não quer filiar velho assiste lá a reunião da câmara tem tem uma, umas câmaras municipais aí que são mais mais modernas que transmitem ao vivo pelo Facebook tal fazendo live então é, assiste lá e tudo mais porque depois é, vem lá a gente é uma não sei no, no, no estado de vocês aí mas no interior geralmente a gente vê quando abre o é, período de candidatura para vereador, chove candidato, chove um monte de gente, às vezes nem tem proposta direito e tal, e aí depois, é, ou perde eleição, alguma coisa acontece, ah, mas política é tudo igual e tal, isso aqui. Então a gente né, tem um dever aí de fazer com que a política seja minimamente diferente, né? Então, é, né, e o pessoal também compreender que política não é só partido A e B, legenda A e B, é toda uma, uma série de, de decisões aí. Por mais que você vida, viva a sua vidinha sendo isentão e tal, mas você vai pagar gasolina cara por causa da política, o um pão que está mais caro, carne, enfim. Então, muito obrigado, Karen, pela, pela conversa e realmente de qualidade. E é isso aí. Boa noite, pessoal.
1: Valeu, Karen. Obrigadão. aí E quando você lançar o livro, você já está convidada previamente para participar aqui, até porque nós vamos falar sobre comer olho de coelho, acho que é isso. Né? No, no lançamento do livro da Karen, teremos um episódio especial chamado Comendo Olho de Coelho. Isso. E estamos, estamos ah, eu vou curiosos.
2: Eu vou um grande beijo. Pulsundo, um grande beijo. Arthur e toda a audiência do Rabiscos da História. Eu adoro a página de vocês. Sucesso. Vou super compartilhar com todo mundo. E estou sempre aí, quando precisarem de mim, se eu puder contribuir, contem comigo.
1: Valeu, Karen. Valeu, galera. Um abraço para todos. Renan, Stephanie. A Daiane, Stephanie, que é a chefe do Renan, tá aqui, parabenizando, é, o Renan, que é nosso CEO, né? o Flávio, que também participou aqui, Flávio AS, o pessoal da F5 Humanas, o pessoal, deixa eu ver, teve mais gente aqui, o pessoal sempre participa aqui, nossos amigos do História em Casa TV, e todos anteriormente citados, voltamos na semana que vem com o nosso Rabiscos de Podcast, o podcast oficial do grupo Rabiscos de História. Tchau para vocês!
0: Rabiscos de Polkast